0: Oi, para você que me ouve, aqui é a Brigitte e a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que hoje é muito debatido, felicidade. Como você anda? Como vai o seu astral? Como está o seu coração? Felicidade normalmente nos reporta a coração. As pessoas buscam a felicidade achando que se encontrar um grande amor vai ser feliz. Mas será que é só isso? Pois bem, tem uma música, o nome da música é Felicidade, que fala, tristeza não tem fim felicidade sim. Pois bem, aí entra aquela questão, né? Sempre que as pessoas falam de felicidade, lembram da tristeza. E na realidade, uma é contraponto da outra. Se eu quero ser feliz, para eu ser feliz, eu preciso saber o que é tristeza. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão debatido, tão procurado, que é a tal da felicidade. Todo mundo a persegue e, infelizmente, muita gente está sempre perseguindo, perseguindo, perseguindo e acha que nunca encontrou a verdadeira felicidade. Então, eu convido você para nos ouvir e para saber um pouquinho mais sobre a tal da felicidade. Pessoal, eu estou aqui com uma ilustre convidada e eu gostaria que vocês a conhecessem um pouquinho melhor. É, só para dar uma palhinha, ela cuida do coração das pessoas e, por tabela, da felicidade das pessoas também,
1: porque é uma psicóloga. Por favor, olha a responsabilidade. Tudo bem, Brigitte? Tudo. Ótimo. Sílvia. Ótimo. É, gente, a gente tenta, né? A gente, como psicólogo, vai tentar cuidar aí da cabeça e do coração. As duas coisas estão interligadas, a gente vai tentar aí fazer um equilíbrio entre as duas coisas e trazer a tal chamada felicidade. Difícil, hein, Bri? O que, que você acha? Bem, primeiro, se apresenta para o povo. Me apresentar para o povo. É. É. Na verdade, eu acabei fazendo psicologia que não tinha nada a ver com o que eu estudei no comecinho do meu antigo colegial. Eu sou patologista clínica, na verdade. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Uhum. Eu fui primeiro por dentro para depois subir até a cabeça, uhum. o que saía dela. É. <risos> e aí depois eu fui fazendo uma série de especializações até sanar um pouco das dúvidas que eu tinha em relação ao que acontecia com o ser humano. Uhum. E pesquisa acabou sendo a minha paixão. E hoje eu trabalho bastante com oncologia, com dependência química, promoção da saúde. E depois eu fui fazer meu PHD fora para tentar dar conta aí de aprender a fazer pesquisa. Certo. Hoje a gente está na docência, a gente trabalha com consultório, tentando ajudar aí as pessoas o máximo possível. E de vez em quando fazendo uma palhinha aqui com vocês no estúdio. Certo. E o que tudo isso tem a ver com felicidade. Tudo, tudo, tudo. Você cuida da cabeça das pessoas. É, na verdade a gente não pode dizer que felicidade é um único instrumento, né? Nós somos complexos. O ser humano é complexinho, né? Falar que é uma coisa fácil não é fácil. A gente trabalha aí com o psicossocial do sujeito que tem que estar em equilíbrio. Hoje muita gente fala também do espiritual. E o espiritual é ter fé, ter alguma crença, alguma credibilidade que ajuda como alguma coisa não vai bem nesse equilíbrio do triângulo aí anterior. Certo. Tentamos. E as pessoas estão felizes? Ah, eu te devolvo a pergunta. O que, que você acha quando você sai na rua? Hum? Hum. Olha, a gente suspirou junto, que tudo.
0: <risos> <risos> bem, o que eu acho é o seguinte. As pessoas estão muito preocupadas. Então, você uhum. vê, assim, aquele monte de nuvenzinha negra nas cabeças e as pessoas, assim, tensas andando rapidamente, aquela coisa nervosa, né? Sendo que poderia levar de uma forma mais
1: leve. Aí ah, eu também te pergunto, será que tem uma fórmula mágica para isso? Não, mas hum. tem coisas que ajudam. Hum. Hum. Olha o spoiler acontecendo! <risos> Conta para gente, o que, que ajuda? É, na verdade, quando a gente está falando sobre felicidade, a gente fala também que não é só não ter emoções ruins. Sim, porque a tristeza também faz parte. Também faz parte, eu só vai entender é. o que é felicidade se eu tiver tristeza. Não é exclusiva. Uhum. É parte da... Sim, né? A gente tem que falar sobre a felicidade que também compreende aí picos de autorregularizações, pico de realizações do sujeito. Uhum. E isso também contribui para o sujeito ter mais alegria. Alegria que compõe a felicidade, uhum. né? Um sujeito também que está 100% sempre feliz, a gente também desconfia. Tem problema. É, não poderia falar dessa <risos> forma, que não é tão polite, né? É. Mas tem alguma coisa que está acontecendo no coraçãozinho desse sujeito. Eu fico
0: até preocupada quando eu vejo, assim, <risos> aquelas postagens. Eu estou feliz, eu sou muito feliz. Nossa, cada dia que passa dia. eu estou mais feliz. Calma, menos. Menos, né? Vamos menos. Vamos pôr o pezinho no chão. Tem aquele dia que a gente está mais humorado, tem aquele dia que a
1: gente está menos humorado, e assim a gente vai levando a vida. Pois, porque a gente tem que entender também que existem momentos que a gente tem que ultrapassar, que não é tão bom. Uhum. E esses são os momentos que a gente constrói o que vem depois. Sim. As experiências, elas são interpretadas para a gente conseguir elaborar e fazer com que elas fiquem boas. Então, tem que ter um momento para tudo. Mas falar de felicidade não é também achar que vai ser aquele arco-íris que tem o um potinho de ouro no final, uhum. onde só os gnomos vêm. Só ele. <risos> Agora, uma coisa que eu acho
0: interessante com você é que eu sempre olho o status do seu WhatsApp é. morta. E sempre tem alguma palavra refer é, se referindo à felicidade.
1: E Olha aí? Olha só. Hum. Conta pra gente. Eu acho que palavras positivas também funcionam para ajudar. Às vezes a pessoa só precisa ler que ela vai ter esse suporte de alguma forma. Uhum. Que ela também pode ser entendida de alguma forma. E que tem outras pessoas que passam por as mesmas coisas. Eu, como sou muito mais positiva, realista, mais positiva, acredito que nesse momento esses status podem servir para alguém. E acho que colabora. Eu, muitas vezes... Estou lendo alguns textos científicos e, e, e vou procurar, às vezes, temas que eu preciso ver no dia. Que me, vão me fazer bem no dia. Resultados de artigos que fazem bem para mim. Isso na minha vida, na minha pesquisa, também funciona. Ouvir uma música
0: bonita, uh, de repente, é, funciona a música bonita, ou mesmo as suas
1: frases positivas, funcionam como mantras, né? Como mantras, sim. E, a grat... e aí vem a história da gratidão. A gratidão não é aquela coisa que, meu Deus, Olha, vai acontecer uma coisa fantástica, perfeita. Não. A gratidão são coisas pequenas em que o sujeito se retroalimenta. Uhum. Então, ele mesmo consegue enxergar que, às vezes, o pôr do sol tá lindo para ele. Aquilo é uma gratidão enorme e vai trazer felicidade. Que ele Inclusive, outro dia você fotografou a lua, que eu vi. Meu Deus, eu estou sendo perseguida? É. Morta. <risos> Eu parei o carro no meio da Errei. rua, no meio da rua não, pessoal, não acha que eu sou uma doida. Eu parei encostada no acostamento, mas que eu tirei foto, eu tirei, tava mesmo muito bonita. Pra mim, esse momento foi o fechamento de um dia muito bom.
0: E eu também tirei foto de lua eu outro dia, só que eu não, colei, eu não coloquei no estádio. Mas eu
1: sei que você faz isso. Ah, ah. estão me perseguindo. <risos> eu ouvi falar stalker? Não. Mas... É. É... <risos> mas a felicidade também a gente consegue aprender a olhar para coisas pequenas uhum. e ver que elas são as felicidade que elas são, que ela é a felicidade né é o dia a dia e quando a gente escutou que o caminho é a felicidade de fato é por quê não é uma coisa inalcançável uhum. pelo contrário a gente treina para fazer ela ser alcançável dia a dia Sim. um combustível mesmo como se a gente fosse um carro é uma conquista diária é uma conquista diária Certo. E a gente faz isso dia a dia. É um aprendizado. É como se a gente fosse reorganizar mentalmente as histórias na nossa cabeça e começasse a programar para funcionar de um jeito melhor. Uhum. Mais funcional. Sim. Né? Não é aquela felicidade extasiante, mas é uma felicidade de ai, ah, eu tô bem. Olha, aconteceu tal coisa, foi fabulosa. Ou a felicidade de ver o outro feliz. Uhum. Nossa, isso é tão bom. É uma delícia. Uhum. Mas tem gente que com certeza não conseguiu experienciar isso ainda. E às vezes fica até com raiva. Porque é muito triste. Fica, Porque é tão bom uh, ver o outro feliz, pois. ver o outro se realizar. Mas né? tá aí uma experiência que ele poderia ter se ele quisesse desenvolver também. Uhum. Tá? Sim. Ah, lembra de uma entrevista que nós fizemos falando sobre competências pessoais para conseguir desenvolver até um trabalho bacana? Uhum. E a gente falou que tudo que não está bom, a gente consegue melhorar. Sim. Transmutar. Pode ser. Uhum. Construir, sim. Mas também tem um querer. Se a gente não quer, fica mais difícil. E o que eu faço quando eu estou muito triste? O que te faz bem quando você está muito triste? Hum, momento reflexão, né? <risos> então, Às vezes, tem gente só as pessoas que comem chocolate. Tem gente
0: que come muito. Ou come, come chocolate. Muito.
1: Liga pra alguém. Sim. O WhatsApp vira quase um BFF. O que, que é isso? Best friend forever. Ah, tá. <risos> <risos> Mas acontece. Sim. Só que às vezes isso sai de uma maneira exacerbada. Uhum. E aí não é a melhor forma de se colocar esse não estar bem para fora. É. E As... viver a tristeza é bom? Viver a tristeza de uma maneira que a gente considera saudável, sim, é bom. Você aprende, você constrói com isso. E de que forma eu faço isso, doutora? Olha, uh, a gente vai ao médico para tratar o nosso físico, não vai? Uhum. Que tal começar a tratar a nossa cabeça, a nossa alminha, indo num terapeuta, num analista? Isso é muito legal também. É como se a gente fosse fazer uma prevenção à saúde. E ligada quem não tem dinheiro? Cabeça. Hum... Olha, recebi tantas perguntas sobre isso, é. tantas. Sabe as clínicas, escolas das faculdades de psicologia? Hum. Em que eles são obrigados a ter uma clínica para os alunos começarem a atender? Sim. Essa é uma grande oportunidade para quem não pode pagar. Ajuda, né? É um tratamento. Porque certo. os alunos estão atendendo sob supervisão dos professores. Certo. Além é. disso, a gente também tem é, as pessoas que atendem por um valor mais promocional. Uhum. Nós também temos as convênios clínica sociais. As clínicas sociais Nós também temos convênios que hoje Fazem com que o psicólogo Tenha lá um espaço para poder fazer atendimento Para as pessoas E tem o próprio SUS Conversar com o um cachorro não vale? Ajuda, mas não é a mesma coisa é. Ele não vai responder exatamente como você precisa às vezes, tá? E o terapeuta vai orientar Vai orientar, certo. vai ajudar E vai ser um instrumento para poder desenvolver isso Certo Então a gente tem Outras formas de cuidar. Já que a gente é biopsicossocial, então o bio a gente deixa por conta do médico, né? Biológico. Uhum. O psíquico e até o social a gente põe nas costas do psicólogo do terapeuta. Coitado. Ah, é. Faz parte da delícia cremosa <risos> dessa vida. E aí a gente tem o espiritual para o sujeito conseguir desenvolver para ele mesmo essa credibilidade. Nem que seja nele mesmo. Crer que você é capaz já é uma grande espiritualidade. Hum, e não necessariamente tem que estar ligado a uma religião. Certo. Ok? Uhum. Então isso funciona também como aquilo que a gente estava falando de retroalimentar a si mesmo. Tem que ter fé em mim. Ajudaria. Certo. Pensa, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Essa máxima é super verdadeira. Uhum, concordo. Super. Se você não se acha me... assim, eu ah, não sou bonito, mas dou pro gasto, quem faria isso? Eu me amo. Olha que tudo... Metade da terapia cortada.
0: <risos> Não, mas se amar é fundamental. Se amar Está... é fundamental. Eu gosto da minha companhia.
1: Eu me amo. Olha que fantástico. Nossa, que coisa que melhor. Olha que fantástico. Uhum. E aí deve ter gente perguntando assim, mas como será que ela chegou nisso? Ah, anos de
0: viagem, bagagem, anos de estrada. Construção? Sim,
1: com certeza. Para poder chegar nesse nível. Uhum. Né? Não é mas noite eu tenho dia. já uma idade... Por isso, a idade é. não quer dizer Sim, é. maturidade. Não é, mas quer graças dizer... a Deus
0: eu já estou chegando <risos> num patamar de maturidade que me dá esse privilégio de poder conviver comigo e estar bem. Isso é ótimo, isso uhum. é ótimo.
1: Mas muita gente não tem. Sim. Né? E, mas também dá para desenvolver. E isso se aproxima cada vez mais da tal felicidade. Uhum. Que dá para ser tangível, é alcançável. Tudo depende também da sua expectativa criada. Uhum. Porque a expectativa, às vezes, é uma pitozinha marota. É, porque você cria, assim, aquela...
0: E, de repente, a coisa não acontece.
1: É aquilo que a gente fala, né? O salário vai ser de tanto e você imagina que ele vai render como se fosse de um milhão. Só que não. Uhum. Porque a realidade nos mostra que o salário mínimo é o que você vai ter. E aí você começa a projetar a tua vida na mente como se fosse ganhar um milhão. O uhum. que, que acontece com você nesse momento? Frustração. A frustração leva a? Continua. Pelo apatia? Pelo amor de Deus. Algumas coisas negativas. Que está uhum. bem longe da felicidade. A uhum. apatia tá, está muito distante, por exemplo. Né? Então a gente tenta desenvolver também mecanismos que tragam para esse sujeito que a realidade ela também pode ser muito legal. Que a realidade ela pode ser também muito bem administrada. Mas isso não impede... Que eu queira melhorar, melhorar de vida. Nunca. Se a gente levar em conta que a gente tem aí um bom trajeto pela frente de vida, uhum. um target, né, um alvo bem bacana é pensar que a gente pode melhorar. Uhum. Sempre. Sim. Sempre. Mas não viver fora da realidade. Aí a gente já está com algum probleminha. Uhum, com certeza. <risos> né, já foge um pouco do que a gente espera. Sim. Né? Porque certeza. Sai, sai do que a gente está vivendo em sociedade. Uhum. A gente tem regras, a gente tem padrões que está em sociedade e exige que a gente consiga minimamente seguir. E se a gente parar para pensar em sociedade, hoje a sociedade cobra muito, né? Cobra muito e por isso que gera muita expectativa, gera muito estresse. Aquelas nuvenzinhas que você falou, uhum. vem muito acompanhada dessas, dessa cobrança externa. E que às vezes não é nem do sujeito. Sim. São
0: as ditaduras que eles criam, né? A ditadura da beleza, a ditadura da, da, do
1: Seja poder melhor, aquisitivo. Tenha tudo. Sim. Faça tudo. Mande em tudo. Corpo e, perfeito. Tudo. Você tem que, que ser, ser perfeito precisa. em tudo. Uhum. Mas será que precisa? Não. Pois é. Para ser feliz, não. Para ser feliz, não. O caso é esse. E uhum. como que a pessoa pode ser feliz? Para quê? E como... Eu acho que começa a galgar aí um caminho para ela diminuir a expectativa e lidar mais com a realidade. Uhum. Então, eu hoje, antes de vir para cá, eu comecei a perguntar pros colegas que estavam no corredor. Como é que é a felicidade para você? E o que que é para você? E o que que é para fulano? E a gente começou a ver os vários pontos de vista de felicidade, que para um não tem nada a ver com o outro. Uhum. É extremamente subjetivo mas está dentro de um padrão que a gente chama de normalidade, entre aspas. Uhum. Normalidade. Sim. Né? Um é ter família, o outro é ter para onde voltar, o outro é ter dinheiro para poder almoçar fora, o outro é conseguir estar tá bem com ele mesmo.
0: Uhum.
1: E eu achei isso fantástico. sim. Né? Apesar de na ciência hoje a gente ter é, até um questionário medindo felicidade, a gente consegue falar que ele é muito subjetivo. Questionário medindo felicidade, já tem isso, já temos isso, e vários trabalhos falando sobre isso. Vários. Que envolvem tecnologia, que envolve envelhecimento, que envolve crianças. A gente tem tentado medir, porque se a gente sabe que a felicidade está tão ligada assim à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, a gente vai querer até tentar promover isso em todos os ambientes que a gente esteja.
0: É, o que é interessante é que é, se tornou uma febre, né? Falar sobre
1: felicidade. É, mas é meio, meio temporal isso, né? Cada momento acontece uma febre de alguma coisa. Sim. E aí aquilo vira um boom, não necessariamente tão efetivo ou tão verdadeiro. Sim. Às vezes é tão cultural e popular uhum. que as pessoas perdem a noção do que deve ser ou do que é realmente a felicidade, né? Que a gente tá falando, não é uma coisa inatingível. É algo para fazer parte do dia a dia. Sim. E que isso te traga um bem-estar, uma qualidade de vida. Bacana. <risos> Eu acho que já deu para para ter uma
0: ideia. Para ter uma ideia. Olha só. É claro que eu vou ter que estudar depois cinco anos de psicologia.
1: <risos> de repente fazer um mestrado, um doutorado, né? Não, não. Mas, né? Mas esse assunto novo até para gente. Uhum. Até para gente da pesquisa isso é muito novo. Então, cada vez mais a gente tá. A gente também é muito curioso, né? Sim. Por essa curiosidade é que a gente não para nunca. Silvia, como sempre, é muito bom. Oh, bater papo com Rick. você. Obrigada. Obrigada, Felipe. Muito obrigada, muito obrigada a todos aí. A gente tenta trazer o melhor. E quem sabe numa próxima a gente consegue explorar um pouquinho melhor sobre isso. Beleza. Obrigada, querida. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.
0: Pessoal, agora é um, a hora dos depoimentos. Eu escolhi alguns amigos meus, pessoas assim, bem diferentes umas das outras, para me explicar e me contar o que faz para ser feliz. Vamos ouvi-los?
2: Para ser feliz, eu trabalho. Eu trabalho. Eu acredito que o trabalho traz muitas relações com outras atividades e o meu trabalho é um trabalho que envolve é, trabalhar com crianças e crianças sempre estão alegres, sempre contentes e são, trazem uma energia muito boa para gente. Eu acho que isso faz com que meu dia seja leve, seja gostoso e, consequentemente, eu seja muito feliz.
0: Trabalho como fonte de prazer. Para mim, isso é fundamental. Eu concordo com ele. É, a gente tem que buscar coisas que nos deem satisfação, que façam o nosso dia melhor. E o trabalho é uma delas. Vamos pensar que boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Então, não tem como escapar disso. Eu fico pensando como pode uma pessoa não gostar do que faz e ter que enfrentar aquele desafio todo santo dia sem gostar do que faz. Meu Deus do céu. É um horror. Por quê? Porque isso é um passo assim para a infelicidade total. Então, gente, reflita. Pense bem na vida e busque aquilo que mais satisfação lhe dá e você vai ver que a sua vida vai ficar muito melhor
2: bom dia Brigitte tudo bem você me perguntou o que eu faço para ser feliz bom eu gosto de duas coisas eu gosto de gente e gosto de cozinhar então eu trabalho com pessoas eu dou aula isso já me faz bastante feliz e sempre eu estou cozinhando recebendo amigos em casa para comer, que outra coisa que eu gosto muito é ver meus amigos comendo minha comida. Então, eu sempre faço reunião em casa, sempre tenho amigos por perto e sempre tenho pessoas por perto. Então, sempre que eu posso, eu trabalho com pessoas e recebo muita gente em casa. Obrigada, querida.
0: Beleza, minha amiga, concordo plenamente com você. Nada melhor do que um bom amigo, nada melhor do que uma boa prosa e, de repente, estar com pessoas que a gente gosta. É, faz a diferença, né? Ninguém vive sozinho. Ninguém consegue sobreviver sem o um outro. Então, por que não estar com as pessoas e tirar o melhor proveito disso? E a hora da refeição é uma, uma das boas horas aí para a gente estar tá aproveitando essa... Satisfação de estar com amigos e trocar. Trocar experiências, trocar energias positivas. Bacana,
3: gostei. Olá, meu nome é Juliana Mota. E o que eu faço para ser feliz? Bem, primeiramente, é, eu procuro fazer escolhas que estejam é, alinhadas com aquilo que eu acho importante. É, e essas escolhas, elas estão sempre... É, voltadas à qualidade de vida. Então, eu trabalho com aquilo que eu amo, que eu gosto. É, as minhas relações familiares, as minhas relações interpessoais, elas são bastante criteriosas com pessoas que eu confio para que possa existir esta qualidade de vida. Ou seja, é, eu, eu fiz algumas escolhas. Então, é, eu procuro ter uma vida mais natural, uma alimentação mais natural, enfim... O que eu faço para ser feliz, de forma resumida, é realmente fazer escolhas que tenham, em primeiro lugar, a qualidade de vida acima de qualquer outra coisa. Bem, é isso. Obrigada.
0: Qualidade de vida. Gente, fundamental. Desde a comida até os pensamentos, as pessoas que te rodeiam, o trabalho que você executa, faz a diferença. Então, o nome já diz, qualidade. Vamos buscar essa qualidade?
2: Bom, o que eu faço para ser feliz? Na atual conjuntura da minha vida, é, eu consigo ter felicidade em coisas simples, como, por exemplo, caminhar no parque, é, olhar a vegetação ao meu redor. Isso me dá bastante felicidade, eu também sinto muita felicidade quando eu faço meus trabalhos, né? Quando eu estudo, enfim, quando eu aprendo alguma coisa nova, então isso me traz felicidade, né? Acho que é importante a gente ter felicidade é, nas coisas mais simples, né? Quanto quanto mais simples, né? Acho que mais felicidade a gente sente.
0: É isso. Para que complicar se eu posso simplificar? E realmente, essa simplicidade nas coisas assim mais puras, mais leves, traz um alívio e um conforto para a alma.
2: O que eu faço para ser feliz... É cuidar da parte espiritual, da parte mental e do físico. E procurar saúde, ter saúde, né? Que é uma, isso é uma batalha, por, através da, da comida, né? Para não ficar doente. Procurar ter harmonia entre todas as pessoas, com todos que eu me relaciono. E ter... Procurar ter prosperidade, né? Sem a prosperidade também a gente é, não, não vive. Então eu procuro essas coisas. Para fazer tudo isso, eu me oriento por uma numa relação espiritualista.
0: Mente quieta, corpo ereto e coração tranquilo. Eu acho que tá aí uma boa dica.
4: A, a base, para mim, da felicidade. Uh, na verdade, é construída por três pilares, né? O primeiro pilar, a minha espiritualidade é, com Deus. O que me faz acreditar que todos os dias, apesar dos obstáculos que vamos ter durante o dia, eu sei que uma força maior, que a gente pode chamar de Deus, de Buda ou qualquer outra coisa, vai me, é, me impulsionar a resolver esse problema, seja para mim ou, ou as pessoas que estão ao meu redor, né? Um segundo pilar é minha saúde física e mental. Eu cuidando da minha saúde física, eu vou conseguir executar tudo que eu tenho é, previsto, né? Para ser feito durante o dia, durante a noite, e encontrar com os amigos, dar aula, é, gerir alguns grandes projetos. Então, a saúde psicológica ela vai me dar discernimento, né, e paz novamente para poder seguir pela frente, né, olhar as coisas com, com os olhos melhor. E a terceira coisa, o último pilar, eu acredito o meio ou que eu vivo. É, eu acredito muito que é, nós podemos transformar o nosso redor através das nossas ações. E eu sempre brinco, né, que a gente Precisa ser luz na escuridão das pessoas ou do universo que a gente vive. Porque apesar de eu ser um, um ser único, eu consigo transformar o meio onde eu vivo, né? O meio onde eu convivo e assim eu consigo ser feliz, partindo desses três pilares, trabalhando em harmonia com eles. É uma tarefa difícil, mas que o resultado e a felicidade é constante, né? Então, a gente tem picos de felicidade. Okay?
0: Bonito depoimento, né? Se a gente pensar na importância da espiritualidade, da importância dessa saúde, tanto física como mental, e o poder é, impactar de uma forma positiva e saudável na vida das pessoas. Isso é realmente muito, muito importante.
5: O que me faz ser feliz, eu acho que o verbo da pergunta é a resposta do, da minha felicidade, o fazer, fazer o que eu gosto, fazer com quem eu gosto, mas sempre fazer. Nem sempre nós trabalhamos, estudamos, vivemos, convivemos com aquilo que gostamos, mas o importante é o fazer, é o acordar, é o estar feliz com a vida, ir lá e realizar. O que eu acho que nos gera tristeza é o e se, si? e se eu tivesse feito, e se eu conhecesse alguém, e se eu pudesse né, viver em outra cidade, e se eu estudasse. Então assim, quando nós fazemos, pode não ter o resultado esperado, mas pelo menos tem aquela sensação de felicidade de ter tentado, quando você nem faz. Aí, realmente, a tristeza vai ser total absoluta. Então, o que me faz ser feliz é fazer o meu dia a dia da melhor forma possível, com um sorriso no rosto. É isso.
0: Que lindo! Fazer, fazer, fazer. Não deixar para depois. Viver o agora, é, experimentar e ir para cima dos sonhos. Chegamos ao fim do nosso podcast. Uh, antes de terminar, eu gostaria de dar algumas dicas que podem ajudá-lo a encontrar aí uma paz interior, uma felicidade maior. Né? Pois bem, filmes. Tem tanto filme bacana, filme que fala sobre o coração, filme que fala sobre superação. Uh, tem um filme que eu gosto muito, que é Em Busca da Felicidade. Eu acho que está aí uma boa dica de um filme que vai te revigorar e mostrar que quando a gente quer algo, a gente tem que lutar por essa, por esse desejo, lutar por essa conquista e, acima de tudo, é, não pensar que existe derrota e que existe algum tipo de empecilho. No dia a dia, a vida da gente já é tão corrida, por que não um momento de pausa, aquele momento que você faz aquela meditação, que ouve uma música mais relaxante, uma música edificante. Tudo isso faz com que a gente acalme o coração e que a gente veja até soluções que às vezes a gente não encontraria estando muito atribulado e muito nervoso. Fora isso, faça coisas que você gosta. Pega aquela bicicleta velha que está lá parada na, na sua garagem Pega a bicicleta, vai para o parque, vai ver os passarinhos, vai ver os cachorrinhos passeando, o lago, toma aquele vento gostoso na cara, por que não? Né? São coisas simples que não requerem muito dinheiro e, de repente, fazem a diferença. Ou simplesmente pega o seu cachorro e vai passear, vai andar um pouquinho, vai correr. Enfim, são coisas, como eu disse, simples. Mas é justamente nessa simplicidade que a gente acaba encontrando felicidade. Então, está aqui o meu recado. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e até a próxima!